0: 背水一战，刘邦联合各国诸侯，组成五十万人的大军去征讨楚国，结果却被项羽的三万骑兵打得落荒而逃，一直退到荥阳才稳住阵脚。那些诸侯们纷纷与刘邦断绝关系。转而投靠了项羽。西魏王魏豹回国后，切断黄河渡口，也跟刘邦断绝来往。西魏位于荥阳的大后方，一旦与项羽联合，就会对汉军形成前后夹击，这可太危险了。刘邦先派人去游说魏豹，游说失败后，立刻派韩信发动进攻。西魏被宽阔的黄河隔开，渡口被封锁了。如何过黄河，这可是个大问题。韩信在黄河边上一字排开了战船，那架势就是要强行渡河。魏豹很紧张，派了大军守在那里。谁知这些战船只是假象。韩信的军队在上游划着木盆，偷偷的渡过了黄河，然后直接向魏豹发动偷袭。魏豹惊慌失措，仓皇应战，很快就战败被俘虏了。韩信平定了西魏，改为河东郡。韩信继续向北，打垮了代国军队。就在他准备攻打赵国时，刘邦突然把他的军队全都调走去支援荥阳了，因为这时候刘邦与项羽正在荥阳大战，打得难解难分。韩信只好重新招兵买马，胡乱凑了几万人，还来不及训练就出发了。他打算走井陉小路，穿过太行山去进攻赵国。赵国的主将是陈馀。他在井陉口聚集兵力，号称有二十万大军。有人建议陈馀说：“井陉这条路非常窄，两个人并行都很困难。韩信的队伍一定会拉得很长，粮草一定会落在后面。我们可以派兵走小路，把他从中间截断，然后只要坚守十天，他们就玩完了。”陈馀没有采纳，回答说：“哼，我有二十万精兵，他不过才几万农民，只要他过来，我就把他全部消灭，哪里还用这么麻烦？”韩信暗中打探，确认陈馀没有布下埋伏，这才大胆进入井陉小路。到离井陉口三十里地时，汉军停下来宿营。半夜时，韩信让两千骑兵每人带着一面红色的汉军旗，沿小路上山，绕到井陉口外隐藏起来。天还没亮，韩信就率军出发，对大家说：“过一会儿咱们打败赵军，就开饭，大吃一顿，你们说好不好？”大家半信半疑，一起喊道：“好、哦！”韩信先派了一万兵出井陉口，然后背靠河水结营布阵。陈馀远远看见了，哈哈大笑：“哈哈哈哈，韩信这个傻子，难道没读过兵书吗？背后就是河水，没有退路，也没有变化余地，简直就是死路一条啊！”这时。韩信率领其余军队，举着大将的旗帜，大张旗鼓地出了井陉口。陈余见韩信果真只有几万兵，就大胆地出营迎战。两军激战了一段时间后，韩信假装战败，丢掉战旗，退到河边的阵地中。陈余下令全军出动，想要一举歼灭韩信。就在两军在河边再次激战时，韩信之前派出的两千骑兵火速冲入赵军空虚的营地，并将赵军的旗帜全都换成汉军的红旗。背水一战的汉军非常勇猛，陈馀进攻了一会儿打不下来，就想要撤回营地。这时却突然发现营地里到处都插满了汉军的红旗。将士们都惊呆了，慌乱起来。不少士兵吓得想要逃走。韩信立刻转手为攻，前后夹击，赵军无心抵抗，很快就被彻底打垮。陈馀被杀死，赵王也被俘虏了。这时，早上的太阳才刚刚升起。韩信下令犒劳三军。大家痛痛快快地吃了顿胜利的早餐。将领们对韩信佩服得五体投地，向他请教。韩信说：“这些士兵是没有训练的老百姓，没有退路才会拼死保命，有退路反而就会逃走。这一招就叫做置之死地而后生。”韩信。打起仗来，真是太神奇了。嗨，小朋友们，今天背水一战的故事就讲到这里。小雷姐姐想问问你们：如果你是陈鱼。你会怎么对付韩信的背水一战呢？欢迎你们进入公众号，直接用语音来回答。今天的故事就讲完了，那我们下个故事再会吧。